0: Hej och välkommen till Kronobergspodden. Det här avsnittet ska tillägnas en bruksort, Klavreström, som ligger naturskönt i Nottebäcksocken i Uppvidinge kommun, där Murrumsån flyter mellan sköna Änghultasjön och Norrsjön. Nottebäcksocken är en av de större i det härad i vilket Uppvidinge kommun idag ingår. Att det är en gammal ort som länge har bebots av människor visas av namnet som år 1384 skrevs Nutabax och senare Notabäck. Detta namn Nötbäcken avslöjar att här växte Hassel, därav nöt. Den allra tidigaste bebyggelsen låg i anslutning till Mörrumsån vid sjöarna Madkroken, Norrsjön och sjön. Flera arkeologiska lämningar finns och utgörs av stenkammargravar i form av hellkistor. Vid rösvägen i Klaverström finns tre rösen. I området har också flintyxor och stenyxor påträffats vilket visar på mänsklig bosättning sedan stenåldern. Det som mer än något annat gjorde att Klaverström uppstod och växte som samhälle var det järnbruk som grundades år 1736 vid ström på initiativ av löjtnant Lars-Johan Silversparre och ryttmästare Fredrik Rickard Johnston från Krakeborn. Här vidkom bruksorten att omvandla det tidigare bondesamhället till ett industrisamhälle och blev samtidigt en centralort. I centrum stod smederna och bruksfolk med särskild yrkeskunskap. Tillbruket hörde Klaverströms gård samt sätterierna Änghult, Libohult och Kålshult. Enghult bestod 1545 av två skattehemman Östre och Västregården och låg vid sjöns sydsida. Omkring år 1700 sammanfördes dessa skattehemman under samma ägare och på 1730-talet kom säteriet under Klaverströms bruk. Det ödelades helt av en eldsvåda 1824. Lidbohult och Kolshult förvärvades år 1800. I Lidbohult, förkallat Libbelt och ett kronohemman redan vid mitten av 1500-talet, är idag alla husen borta. Också den gamla sätesgården som var en ryggåsbyggnad med två flyglar, källare, stora lagårdar, drängstuga och karptam. Libbelt lär på sin tid ha varit en av de vackraste gårdarna i pastoratet, i alla fall om man ska tro folklivsforskaren och författaren G.A. Götth. Idag är bara det vackra naturreservatet Libulls ängar kvar på platsen. De flesta småländska järnbruken har sitt ursprung från samma tid, 1700-talets första hälft. Förutsättningarna som var nödvändiga för att kunna producera järn var tillgång på malm, rika skogar och vattenkraft. Från början var Änghulta sjön bara en åränna som ledde fram vattnet till dammarna. 1825 höjdes genom järnbrukets ägare– Bergsrådet, Johan Lorens Askan, den äldres, försorg, sjöns nivå med närmare tre meter. Genom att man byggde en damm var vid ett par mindre sjöar uppströms offrades. Sjön blev härigenom större och än idag kan man på vissa ställen se trätoppar sticka upp ur vattnet som en påminnelse om att härunder fanns det en gång skog. Till exempel var hela den nuvarande badplatsen ett skogsområde. På sina håll där skogen har gått ner i djupa skrevor är sjön 30 meter djup. Eftersom stora delar av marken tillhörande byarna skruv och boesta lades under marken i och med dammbygget skrevs ett kontrakt mellan bruket och bönderna som skulle gälla i evärdeliga tider. Enligt detta skulle bönderna varje år som ersättning få en viss mängd järn, så kallat dammerötejärn från bruket. Ungefär vid samma tid, 1825, anlades en kvarn vid strömmen vid sjöns södra del. Enligt vissa kartor förefaller en kvarn ha funnits där redan tidigare. På den cirka 450 meter långa sträckan mellan sjöarna fanns det redan år 1689 flera skvaltkvarnar. Uppgifter talar om upp till fyra stycken. Där fanns det gott fall, som lantmätaren har skrivit på en karta, på omkring 10 meter– Och där kunde de boende i byarna runt omkring mala sitt mjöl. Kvarnen ombyggdes några gånger under 1800-talet till att 1888 bli en valskvarn och har nyligen efter många års förfall blivit fint restaurerad. Den tjänade sitt syfte ända fram till 1960-talet. Och där skvaltkvarnarna hade stått byggdes nu istället en masugn och hammarsmedja med två härdar samt kniphammare med tre härdar. Vid sekelskiftet 1900 startades två ramsågverk i Klaverström. Hammaren var igång fram till 1909. 1911 byggdes en kraftstation i dammen mellan Änghultasjön och Norrsjön– –för att förse bruket med ström under dagtid. Mot en viss årsavgift kunde också hushållen i Klaverström få elljus– –några timmar under kvällar och nätter. Detta kallades bruksljus. Och i dammen nedanför kvarnen och dämmet– tvättade också ortens kvinnor sina trasmattor och hade sedan en diger att frakta hem med de rena men genomblöta och tunga mattorna. Det krävdes mycket för att anlägga ett järnbruk. Först måste bergskollegium ge tillstånd för masugn och stångjärnshammare efter att ha kontrollerat förutsättningarna för järnbruksdrift. Sjö- och myrmalm skulle tas upp ur flera omgivande sjöar och träkål levereras. Det var från början inte helt utan svårigheter att få till stånd kolningsverksamheten. De bönder och torpare som tilldelats uppgiften var många gånger ovilliga att transportera kolen fram till bruket, varför de senare själv fick ordna med hämtningen. Flera tvister uppstod kring detta och koltransporterna tycktes vara ett ständigt bekymmer under 1700-talet. Bönderna nonchalerade i stor utsträckning sina förväntade åtaganden till bruket. Det finns vittnesbörd om att mängder av förruttnad ved som skulle ha bränts till kol låg kvar på hyggena. Och för att slippa åtal för denna försummelse brände bönderna hellre upp veden till aska. Dessutom gav askan god näring åt rågsodden på Svedelandet. 1761 kördes till exempel bara 777 av förväntade 2400 lästerkol fram till bruket av denna orsak. Både landshövdingen och kronelänsman fick ingripa mot detta olovliga svedjande och kärbrännande och förelägga vita om mellan 10 och 20 riksdaler för den som inte följde sina plikter. Det var mest bönderna i Ramkvilla och Solberga Socknar som här kom ifråga. Men så småningom fick man rutin på det hela och flera hemman i området avdelades som träkolsleverantörer Och det krävdes enorma mängder kol. För att framställa ett ton tackjärn var åtgången på träkol vanligen upp till 1200 kilo. Det säger sig självt att skogarna runt om var fulla av kolmilor som destillerade fram kolet. Sjöryet mellan Skruvsby och östra sidan om Änghultasjön var en sådan typisk kolarskog, idealisk inte minst för närheten till bruket. Vintertid transporterades trädkålet över sjöns is till brukets kållada. Andra platser vittnar genom sina namn om samma kolningsaktivitet, såsom kolshult och kolsmåla. På 1910-talet fanns inte mindre än ett 40 tal kolmilor i skogarna runt Klaverström. Tackjärnsblåsningen påbörjades omkring 1740. Tackjärnet förädlades till stångjärn som smiddes till spik, plogbilar med mera. Och Ända fram till 1800-talets början tillverkades stångjärn av sjömalm som togs upp i angränsande sjöar och vattendrag. 1851 fanns vid Klavreda ström bland annat masugn, kolada, järnbod, rostung, såg, magasin, lagord och ett stort antal bostäder. Under 1800-talet började man tillverka gjutna saker, främst hushållsgods- och lantbruksmaskiner. Här följer en uppräkning av en stor mängd av brukets olika produkter i gjutgods. Kokspisar, kaminer, värmepannor, ugnar, blomsterbord, bokhyllor, eldställ, fotskrapor, gravkors, julgronsfötter, kaffekvarnar, kakelugnar, ventiler och sotluckor, kastruller, stekpannor, ugnsformar, askluckor, kittlar, klocklod, kokhällar, grytor, lock, pottor mortlar, fotringar till spisar, kolskifflar, spadar, billar, kontorsstolar, kyrkogårdsgrindar, källarfönster, kötthackningsmaskiner, lagorsfönster, likkistfötter, luftventiler, paraplyställ, skottkärrehjul, spottlådor, stallinredning, takfönster, trädgårdsmöbler, tröskverk, vedbockar, vaffeljärn äggställ, armstöd, –blomsterspadar, brevlådeskyltar, hörnhyllor, nyckelskåp, fotografiramar, fruktvat, fönsterbord, skrivställ, trädgårdssoffor, urnor, sköldar, stridsyxor och enorma kvantiteter smidda spikar. Försäljning av varorna ägde rum i bland annat Växjö, Eksjö, Karlskrona och Halmstad. Järnugnar tillverkades från 1814 och fram till 1834– –med avsättningsområde Östra Småland och Norra Skåne. Gavelhällarna till ugnarna visade varierande motiv som krönt kejsare, kejsarinna, tronstol, grip och lejon. Olika yrkeskategorier vid bruket var kolare, kolkörare, malmupptagare, smeder och masmästare. Bruksinspektorn var ställföreträdare för bruksägaren. Smederna hade bättre anställningsvillkor och lön än andra. Kolning och masmästeri var järnhanteringens två viktigaste förutsättningar för förädling av malm till järn. Av alla de olika yrkesgrupperna som kom till Sverige var kolarna den allra största. Kolarna brände ner barträd vid svedjebränning för att använda till kol och kärrtillverkning. Till skillnad från smederna och massungsarbetarna som bodde i en brukslänga eller fick en egen bit mark med bostad och litet jordbruk fick kolarna bo ute i bondbyarna och hade inte bruksledningens beskydd. Kolningstiden för en mila var en till två veckor och under tiden bodde kolaren i en kolarkoja nära milan som kunde vara mellan 100 och 150 kubikmeter i storlek. Efter det att milan kolat färdigt och kallnat så revs den och kolet transporterades till bruket med häst och släde i en så kallad kolryss som kunde rymma ända upp till 4 kubikmeter kol. Masmästarens arbete var ansvarsfullt och väl ansett och därtill välavlönat. Han ansvarade för driften av brukets masugn där malmen förvandlades till tackjärn. Masugnen var i drift från tidigt på våren och fram tills malmen var avverkad på hösten. Eftersom blåsningen av masugnarna skedde periodiskt fick masmästaren ibland flytta mellan de olika bruken. Masugnen eldades med träkål och värmdes upp till cirka 2000 grader- innan malmen fylldes på för smältning. Masmästaren avgjorde hur mycket blästerluft- som skulle tillsättas- och när det var dags att fylla på mer kol, malm och kalksten. Resultatet av hela processen blev flytande tackjärn- som kunde gjutas och smidas. Sjömalm, myrmalm och bergmalm- var råvarorna för att framställa kol. Så småningom övergav man allt mer sjömalmen- och övergick i slutet av 1800-talet till att använda bergsmalm som man utvann ur gruvor i närområdet. Ljudsand hämtades från Ramkvilla samt stora mängder korn som ingick som porösgivande beståndsdel i ljudsanden. På 1820-talet uppgick den del av befolkningen vid bruket och dess omland som fick sin försörjning genom järnbrukets verksamhet till cirka 150 personer. På 1850-talet hörde ett 20-tal torp till bruket. I torpet Karlsbo i Lippohult bodde till exempel i ett rum och kök en familj med inte mindre än 14 barn. Statare arbetade inom herrgårdens lantbruk, i skogen eller och de flesta bodde i brukets statalängor som låg längs med stationsvägen. I Enghult vid sjöns östra sida bodde på 1850-talet minst fyra arrendatorer till bruket samt masmästaren och några enkor och drängar. Idag är spåren efter dessa människor nästan helt borta förutom någon enstaka husgrund. Ännu i mitten av 1900-talet hade bruket cirka 300 anställda, också barnarbetare, ibland så pass unga som åringar. Arbetstiden vid bruket kunde uppgå till tio timmar per dag. Samtidigt var tillgången på arbete ibland oregelbunden eftersom produktionen var ojämn. Till exempel var inte masugnen i drift hela tiden och lönen utbetalades bara efter utfört arbete. På 1930-talet fanns det under vissa perioder bara arbete under 3 till fyra dagar i veckan. Men som jämförelse var det ännu svårare att vara anställd på Rostala glasbruk i Norrhult. Där var det ibland arbetsbrist under flera månader i sträck. Och arbetarna fick helt enkelt bes ut på långa vandringar och försöka sälja glas. Under sådana omständigheter var också oviljan stor mot att släppa in kvinnor i arbetslivet. Något som annars skulle ha kunnat förbättra många familjers situation. Men man betraktade det som att kvinnorna konkurrerade med männen om arbetena. För att motverka detta startades 1947 en läderindustri i i syfte att ge arbete till kvinnor. Initiativtagare var Margit Liljegren och brukspatron Karl Johan Ekströmmer gav sitt understöd eftersom han insåg att det var lättare att få arbetare till bruket ifall hustrun i familjen också erbjöds jobb. Tio år senare, 1957, startades en damskofabrik på den plats där Hobbyborgen idag finns på Filaregatan. Den hette Klavresko och ägde bestånd tills den lades ner 1977. Så mest arbetade är ett åttiotal personer där, mest kvinnor. På bruksområdet finns en hel del kvar av den gamla miljön. Där finns herrgården, uppförd mellan 1832 och 1834, av bergsrådet Johan Lorens Askan. Vidare bruksporten och brandstationen, Klöverströms brukskontor. Den gamla stenladan som är idag är bruksmuseum var tidigare lagerlokal och kontorsbod. Där kunde man under senare delen av 1800-talet på kredit fram till avlöningsdagen köpa matvaror som salt, två sorters rågmjöl, vetemjöl, kaffe, socker, ärtor, saltat fläsk, sill, blötfisk, torrfisk, brännvin, tobak samt målskin och krafttyg. Högst upp under taket fanns sädesmagasinet dit spannmålen hissades upp på utsidan genom portar på gavlarna. Varorna tog sig med forskjuts, det vill säga hästskjuts. Mjölk köpte man nere vid den stora lagården som låg vid den så kallade staten, där stationsvägen börjar, efter att den först hade separerats vid mejeriet i Norrhult. För övrigt odlade man potatis i sina egna täppor och smederna hade minst en ko vardera och ofta också en gris. Dessutom tillämpades förmodligen både jakt och fiske till husbehov. Sedan här går den proklamerat ensamfiske i Änghultasjön fiskade man istället i Norrsjön ända tills Norrsjöns fiskevårdsförening bildades i slutet av 1920-talet. Arbetarna erhöll brännvin som del av sitt arbete. I 1814 års kapitalbok kan man utläsa att under juli månad fick personalen som arbetade vid masugnen vid två tillfällen en halv kanna brännvin. Smeder och gjutare konsumerade på 1820-talet mellan 60-100 liter brännvin om året per person– –enligt brukets bevarade kapital- och avräkningsböcker. Till det kom det så kallade smidesbrännvinet som delades ut gratis som uppmuntran varje vecka. Däremot sjönk konsumtionen drastiskt på 1830-talet. Det var med stor sannolikhet en påverkan av prästen och nykterhetskämpen Peter Wieselgren– –som gick i Storms mot utbredda superiet i vårt land. Senare kom en förvaltare till bruket som var god templare, –och han arbetade för att hindra drickandet. Och 1892 grundades i Jogetelårsen Klavre Framtid i Klavreström– –som kom att spela en viktig roll för arbetarklassens bildning på orten– –och som fick många medlemmar. Den var också livaktig och var verksam i inte mindre än 117 år– Ända fram till 2009. Också fackföreningsrörelsen avsatte sig i trakten. 1913 bildade Svenska jutareförbundets avdelning nummer 74 i Klavreström och tre år senare Metalls avdelning 131. 1964 sammanslogs de båda huvudorganisationerna Metall och Ljutareförbunden till en organisation. Redan några år efter avdelningarnas grundande orsakade deras krav på lönekompensation en konflikt som varade i över två månader. Man dansade för i gamla drängstugan till Klaverströms herrgård. Under helgkvällar samlades ungdomar där i denna klavre drängstova som de kallade den för dans och lek. Nykterhetsrörelsen gjorde överhuvudtaget mycket för bildning och utveckling på de platser där den etablerade sig. Teater, musik och studiecirklar erbjöds och ett bibliotek instiftades, först med utlåning endast till årsens medlemmar 1907 och fem år senare till allmänheten. Vid studiecirklarna turades medlemmarna om att hålla föreläsningar. Exempel på ämnen som togs upp för diskussion var att starta en esperantoförening, användandet av svordomar, huruvida man skulle lägga fokus på barn eller äldre för att på bästa sätt kunna påverka omvikten av ett nyktert samhälle och ifall snusande och rökning var ofördelaktigt när det gällde att ställa sig in hos kvinnor. Andra frågeställningar handlade om ifall mannen och kvinnan är jämlika i politiskt hänseende samt ifall män och kvinnor har samma bildning och kunskap. På tal om kvinnor fick de bli medlemmar i studiecirkeln för halv avgift Medan mannen betalade hel. I december 1922 hade folklustspelet Jonelagskall med Böneman byggas av Vilhelm Moberg urpremiär i Gotemplar i Klöverström. Det var en omarbetad utvidgad version av Kärlek och pengar som var Mobergs allra första pjäs som han skrev 1919, bara 21 år gammal. Det uruppfördes i Mobergs födelseort Mosulta Måla där Moberg själv spelade samtliga roller. Vid slutet av 1800-talet bildades med en dybäck och hans son en hornsextett inom iogt låsen framtid. De underhöll på sommarfester och inomhusarrangemang och var livligt verksamma i trakten runt omkring. Och 1928 bildades inom samma låg en stråkkvartett med namnet Klavre Framtids musikcirkel. Efterhand fick musikcirkeln fler medlemmar och man uppträdde vid samkväm och fester och spelade både underhållningsmusik och stycken ur den klassiska repertoaren, såsom Chardars förstinnan. Man samarbetade också med Nottebäcks manskör. Klavreström hade en egen musikkår vid sekelskiftet 1900 Manskörer från Klavre var bondekören som bildades 1907 och fyrväpplingen med startåret 1921. På sin repertoar hade man folkvisor, bellmansånger, smålandsången och hjärtats saga. På 1930-talet fanns Klavre jazzkapell som senare bytte namn till Sönners. Och på 1940-talet fanns på samma ort Birger Swingers. På 1950-talet fanns Bertil Dahlbergs kvartett. Jan Charles Orkester bildades 1959 och övar ännu mer än 60 år senare i Bruksmuseet i Klaverström. 2019 hade orkestern 60-årsjubileum. Thorleis bildades en höstkväll 1962 av fem pojkar i 12-14 till års åldern i IOGTs lokaler. Deras första färdiga stycke som de övat in på trumpet, allsaxofon, orgel, bas och trummor var Siv Malmqvists Skorna mitt hjärta. Men det är inte den sången som ni hör en snutt av här. Vid sidan av nykterhetsrörelsen hade också väckelserörelsen förankring i Klaveström. På 1890-talet flyttade en troende handlare vid namn Frans Lindgren till orten. Han lät inreda den första frikyrkolokalen i Socknen i sitt godsmagasin och därefter hölls där gudstjänster ända fram till 1940-talet, först av missionsvännerna och sedan av baptisterna. Vad gäller skolundervisning för barn så startade den första skolan i Klöverström 1793. De yngsta barnen var bara fyra och fem år gamla. Skolklassen bestod av tio barn, vilka kallades läsebarn. Skolterminen varade från den 15 april till 19 juli då det blev vederbörlig examen. Samma år startade en skola i Änghult med 15 elever- –mellan 8 maj och fram till examensdagen den 15 juli. Eleverna fick lära sig läsa, skriva, räkna och studera latinska glosor. Och de böcker man studerade var Bibeln och Lutters kateches– –vid sidan av att lära sig bordsbön och andra böner. Undervisningen varade inte mer än tre månader. 1794 startade man skolundervisning i Klaverströms järnbruk– men först på 1830-talet tog ryttmästare Johan Lorenz Askan initiativ till en ordnad sådan för barnen till brukets anställda. Ivar Ekströmer främjade friluftslivet i sin hembygd. Han var själv med som både ledare och spelare i Kloverströms AIK som var den första idrottsföreningen på orten. Vidare lät han på 1920-talet anlägga en tennishall på ovanvåningen av det så kallade stenmagasinet –som uppfördes på 1820-talet och hade bland annat mangelbod och bårhus på nedre våningen. I tennishallen kunde man spela mot viss betalning och man hade även tennisserier. Där ska även Kung Gustav V vid ett besök på orten en gång ha spelat en tennismatch. Och Olle Andersson, svensk mästare i tennis 1917– –som på 30-talet flyttade till Klöverström i egenskap av bokhållare– spelade själv ofta tennis med den sportintresserade brukspatronen. Bakom en masonitvägg finns en fräskomålning av konstnären Einar Julin som vid många tillfällen var gäst hos familjen Ekströmmar. Sedan 1984 är byggnaden bruksmuseum. Ivar Ekström lät också anlägga idrottsplatsen Klavrevallen på 1930-talet och 1957 skänkte han mark från sin fastighet Norrhulst Norregård till Nottbäcks kommun för en gemensam idrottsplats som fick namnet Odenplan. Denna idrottsplan byggdes av sysslolösa bruksarbetare efter branden 1954. 2017 utsåg Smånlandspostens sportredaktion Odenplan till Kronobergs läns vackraste idrottsplats. På vintrarna hade man skidtävlingar, både Klavreloppet och Götloppet, med deltagare från hela Småland. Götloppet hade sitt namn efter författaren och folklivsforskaren Johan Alfred Göt, som härstammade från Norratorp i Karryd i Sjösåssocken, bara några kilometer fågelvägen från Klavreström. I en liten stuga mot stenmagasinet tillhandahöll bruket Fredasbad med bastu. Där fanns också ett tvätteri inrymt. En trädgård i anslutning till Kloverströms härgård anlades i början av 1900-talet under brukspatron Ivar Ekströmmers tid och en trädgårdsmästare utsågs. Senare fick denna härgårdsträdgård mer karaktär av handelsträdgård för allmänheten. Totalt fyra växthus har funnits av vilka ett står kvar idag. Det är idag hönshus och står bredvid den gamla trädgårdsmästarbostaden- där idag Dalens veterinärservice är inrymd. Nedanför herrgården låg på 1920- och 30-talen det stora egna hemsområdet Uglebo. Och i Bruksbacken låg de små smedstugorna. Nere vid Mörrumsån nedanför Bruksbacken lades under våren och försommaren flottningsrännan ut och vattnet brusade fram timmerstockar som hade avverkats i brukets skogar. Jämfört med idag fanns det under 1900-talets första hälft mycket service i fråga om affärer och hantverksinrättningar i Klaverström. Där fanns peceriaffärer, skärkuteriaffärer, slakterier, fiskbil, trädgårdsmästare, kiosk, bageri, kaféer, frisörer, sömmerskor, skräddare, skomakare och taxirörelse. 1913 fanns kooperativa föreningen STAR i Klaverström. Den hade öppet från klockan åtta på morgonen till åtta på kvällen. Och där fanns också den enda allmänna telefonen i samhället. Senare etablerades en brukshandel. Förutom att vara mataffär till man service som nya fönsterutor, mattläggningsarbete, koxförsäljning för hushållsäldning, hemlutning av långa innan jul, utlämning av apoteks- och systembolagsvaror. Dessutom fanns där en bensinpump- Butiken stängde för gott 1990. I Klöverström fanns också under 1900-talet modaffär, post, bank och hotell. Men så småningom skedde avvecklingen. Sömerskan upphörde 1959. 1961 upphörde Martin och Åke Karlssons trädgårdsmästeri i Klöverström. 1962 upphörde Klöverströms hotell. KLS skärkuteriaffär stängde 1965- Ella Karlsson hade modaffär i Dackehuset mellan 1965 och 1970. Einar Sjökvist hade sitt skomakeri fram till 1970. 1940 startade skofabriken Gyllene Gripen i Klavreström. Den bytte senare namn till Rosberg och Söner och verksamheten fortsatte fram till 1977. Och det fanns damfrisering i Klavreström fram till 1987. 1956 invigdes det nya Folkets i Klaveström. Det gamla folketshus låg bakom det nuvarande. Brand uppstod vid Klaveströms bruk både 1930 och 1954. Branden den 1 december 1930 var den största i Kronobergs län sedan Växjö tändstiksfabrik eldhärjades 1922. En gnista från en av smältugnarna som råkat falla på något brännbart ämne- orsakade att såväl juteri som mekanisk verkstad, smedja, ångsåg, snickerifabrik och torkhus ödelades och allt vad de inrymde i fråga om maskiner, verktyg och material. Brukets kvinnor räddade emellertid modellhusets förråd av gamla modeller genom att trots den stora hettan bära ut dem, sammanlagt ungefär 100 ton modeller medan de manliga bruksarbetarna utförde ett minst lika heroiskt arbete med att försöka släcka elden tills dess att brandkårer från Växjö och Åseda kom till hjälp tre timmar senare. Att det dröjde så länge berodde på att ingen svarade under två timmars tid på Norrhults telefonstation då man försökte få bud till Växjö. Brukspatron Ivar Ekströmmer hade precis moderniserat bruket och köpte in nya tidsenliga och dyrbara maskiner. Men eftersom bruksanläggningen var väl försäkrad- lovade han att bygga upp den igen. Cirka 150 personer hade bruket som sin försörjningskälla. Ändå måste många arbetare söka sig andra utkomstmöjligheter- och tvingades flytta från orten. Och några återkom aldrig. Samma år, 1930, beslöts att bygga en egen brandstation i Nottebäck. Också vid branden 1954- –som dock inte var lika omfattande som den 1930– –drabbades flertalet anställda av en betydande löneminskring under den närmaste tiden. Också denna gång tvingades många att flytta– –för att hitta arbete på annan ort. I skuggan av första världskriget med armod och svårigheter– –att få maten att räcka till också här i Sverige– –som ändå stod utanför kriget– –uppstod medvetenheten om betydelsen av att vara försäkrad– Vid sidan av Nottebäck Granhult med flera Socknars kreatursförsäkringsbolag som startade 1917 och säkerställde ersättning för förlorade djur kan det nästan som en liten anekdot berättas om en annan förening som hade sin upprinnelse hos arbetarna vid Klaverströms bruk. Spörsmålet handlade här om inget mindre än grisar. Nästan alla arbetare vid bruket hade en eller två grisar i sitt hushåll vid sidan om höns och kaniner- och man dryftade att det kunde ligga ett värde i- att ha dessa försäkrade ifall grisarna skulle förelyckas. Därför bildades i maj 1917- inget mindre än en svinförsäkringsförening. I styrelsen fanns bland annat förvaltaren på Klaverströms bruk. Avgiften det första året var två kronor per försäkrad gris. Dog grisen utföll ett försäkringsbelopp- baserat på djurets vikt- och blev den sjuk så stod föreningen för medicin. Nu ska ni inte tro att medicinen bestod av antibiotika utskriven av veterinär. Åh nej, sjuka grisar skulle ha riktigt brännvin. Denna medicin tillhandahölls av en medicinansvarig i föreningen och var fredad från till och med motbokens utskänkningsregler. Svinförsäkringsföreningen var uppskattad för förlusten av en gris kunde vara kännbar. Men så småningom inträdde bestämmelser om att det inte var tillåtet att hysa svin inne i samhället. Och kvar i föreningen fanns därför bara medlemmar som bodde i byar utanför med sina hushållskrisar. Medlemsantalet sjönk och den 1 januari 1971 upphörde föreningen. Men då hade den ändå funnits i drygt 50 år. Ett lite ovanligt men ändå rörande omtänksamt initiativ för att trygga ägarna till ortens brukskrisar. Och resterande inestående försäkringspengar, 3000 kronor, skänktes till Cloveströms Folkets husförening. Hur återstoden av medicinen tog som hand berättar inte historien. Så kom perioden av nedgång för bruket. Rent allmänt i Sverige kännetecknas de två årtiondena mellan 1873 och 1893 av nationell brukstöd. Selma Lagerlöf har skildrat periodens bruksliv och industrins nedgång i Gösta Berlings saga. Orsaker till att det hände var bland annat internationell konkurrens med mer rationella smältningsmetoder av malmen, stigande priser på brännveden som användes för att göra träkål, och överhuvudtaget billigare bränsle än det senare. Vid Klaverströms bruk ansågs det på 1890-talet mer lönsamt att låta brukets smeder be sig upp i rullstensåsen Getryggarna, som idag är naturreservat, för att hugga mastträd istället för att ägna sig åt smide och masugnsdrift. Dessa träd blev sedan till master på fartyg som seglade över världen. Klarhetsrums bruk ägde bestånd i ungefär 200 år, ända fram till 1970-talet, närmare bestämt 1972. En senare orsak till dess tillbakagång kan sökas i metallstrejken 1945 som omfattade mer än 120 000 verkstadsarbetare och var en händelse som skakade om hela Sverige under närmare ett halvårstid. Den var landets hittills mest omfattande konflikt- som till och med överskuggade storstrejken 1909 eftersom sluträkningen uppgick till inte mindre än 11,3 miljoner förlorade arbetsdagar. För Klöverströms bruksdel innebar strejken att flera anställda såg upp sig och startade egna företag. Till exempel grundade de sju bröderna Hammarström ett eget metallgjuteri i Klöverström med produktionsstart 1947. Ytterligare faktorer som bidrog till brukets nedgång var att tillverkningsrätten på den kända värmepannan såldes till några hammarsbruk och även juteridelen överlämnades till andra ägare. Ända in på 1960-talet drevs bruket som juteri och manufakturverk. Den sista produktionen bestod av gjutna värmepannor som konkurrerade med pannor i plåt som var mycket billigare. I slutet av 1970-talet minskades arbetsstyrkan och det sista som återstod var den mekaniska verkstaden med 25-tal anställda. Många hade redan sökt sig till Volvos industri i Braås eller till arbeten i Växjö. Brukskontorets verksamhet flyttades till industriområdet och 1982 stod den gamla upprustade byggnaden färdig för att användas som vandrarhem- –i svenska turistföreningens regi. I den gamla juterilokalen, –som hörde till bruket startades 1984– –en fiskodling med regnbågslax– –och laxöring för sportfiske– –i 14 bassänger. 30 ton om året– –hade man tillstånd att odla– –i det gamla juteriet. Det är nästan alltid så att– –när man tecknar en orts historia– –så är det till allra största delen– –männens namn som kommer i fokus– Kvinnornas roll hamnade i skymundan eftersom de verkade i hemmet och skötte om barn och hushåll men lika fullt ofta hade arbete vid sidan om också det. Men i historiens analer förekommer som sagt deras namn sällan och bara undantagsvis. Vårt samhälle har av tradition styrts av män och det är de som är de namnkunniga. Men en kvinna vill jag särskilt lyfta fram i min Klaverströms historik och det är Eva Ekströmmar. Fastän också hon hade en tämligen fixerad roll inom sin samhällsklass visade hon ändå kraftfullt fram en initiativförmåga till att åstadkomma förändringar i sin närmiljö som hon inte hade behövt och som inte heller förväntats av henne. Hon föddes i Stockholm 1884 som dotter till stadsrådet Edvard von Krusenskärna och hans hustru Rosa född von Stegen. 24 år gammal kom hon med sin make Ivar till Klaviström- där hon blev husfru på Klaviströms härgård. Paret fick fem barn- Lars, Johan, Ulla, Fredrik och Agnes. Redan tidigt blev hon som första kvinna i kommunen- invald i fattigvårdsstyrelsen. Och hennes framsynthet kom fram redan vid byggandet- av det gamla ålderdomshemmet 1913. Där kom nämligen att finnas både värmeledning- badrum och flera små rum istället för vad som tidigare hade varit brukligt med ett stort rum för manliga och ett för kvinnliga åldringar. Ett annat av hennes initiativ var Läsestugan där ungdomar ett par kvällar i veckan kunde samlas för spel, läsning och angenäm samvaro men först och främst för att låna böcker. Andra saker som uppkom genom hennes försorg var skolköks, väv och växtfärgningskurser. Efter första världskriget, då TBC fortfarande var en både vanlig och fruktad lungsjukdom som drabbade inte minst många ungdomar, drev Eva Ekströmmar hårt och energiskt för att en sommarkoloni skulle förläggas till Boskvarn där barn kunde få god och riklig kost, få rolig rekreation och bygga upp sin kondition. Skummeslövs barnkoloni som ännu 1970 var i verksamhet var en direkt avläggare av denna koloni. Man anordnade fester i stenmagasinet och i Boskvarn för att i någon mån finansiera kolonin. Det blev välkomna tillställningar för inte minst brukets folk. Eva Ekström ledde också dansen och kalaset vid det allmänna midsommarfirandet då midsommarstången restes på Källabacken i Klavelström. Något av det sista som kom till på hennes initiativ var bildandet av Klaviströms husmodersförening och den före detta läsestugan blev husmodersstugan. Och hon var alltid mån om att dela ut en julhög bestående av en limpa, en vetekaka, två ljus och ett halvt kilo risgryn till alla ensamma och gamla på julafton. Då bjöds det på förmiddagen på julbord och supar i herrarnas matsal på herrgården. Till herrgården kom då och då Evas kusin Agnes von Krusigstjärna på besök. Denna skandalomsusade författare var född i Växjö men hade vuxit upp i adlig överklassmiljö i Stockholm. Hennes författarskap tillhörde de allra mest omdebatterade under 1900-talets förra hälft med en stor sedlighetsdebatt som inte haft sitt motstycke sedan August Strindbergs tid. Orsaken var att hon utifrån egna känslor av instängdhet inom stränga moralramar. I sin romansvit om Fröknarna från Palen beskrev hur hennes kvinnliga huvudpersoner rörde sig fritt efter egna ambitioner och egen bejakelse både som individer, personer och sexuella varelser. En formlig häxjakt bröt ut under flera års tid. Och hon stämplades som omoralisk, sinnessjuk och naturvidrig. Sitt genombrott fick hon dessförinnan genom sin romantrilogi om adelsflickan Tony. Där både kvinnlig sexualitet och livet på ett sinnessjukhus frispråkigt skildras. Och också denna osensurerade rättframhet chockerade samtiden. I Klaverström kunde Agnes både vila upp sig och hämta inspiration- till tidsmiljö och persongalleri för sitt författande. Såväl Klaverström med hennes släktingar i lätt förklädd gestalt och Växjö som bakgrundskuliss finns med i hennes sista stora verk Fattig adel i fyra delar, där också släkten Rappe figurerar. Eva Ekström är avleden 18 december 1937, endast 53 år gammal. Klavreström och dess omgivning har en lockelse för många olika sorters besökare. Här finns mycket att hämta för botanikern, för den som tycker om att cykla, fiska, ro eller paddla kanot, ströva i skog och mark längs gamla stigar på vandringsleder, åka Europas längsta ziplinebana, besöka glasbruk, medeltida kyrkor eller be se bevarade bruksmiljöer. Det finns ett bruksmuseum och en badplats– Och det årliga valborgsmesofirandet med eld på en flotte ute i Änghultasjön, vårtal, sång av Änghults manskör och det verkligen finaste fyrverkeri man kan tänka sig är en stor upplevelse att ta del av. Denna valborgstradition går tillbaka till (skratt) 1920-talet. Lavreström tillhör, vid sidan av Huseby, Kosta, rostala och Åryd, de bäst bevarade äldre industrimiljöerna i Kronobergs län. I dess bevarade gamla byggnader kan man följa samhällets framväxt allt ifrån 1700-talet och framåt. Dit hör till exempel brukshergården byggd i nyklassistisk stil, och de kvarvarande smedbostäderna längs med Bruksgatan. Man kan också skönja hur bruket lade grunden till en ny infrastruktur genom det vägnät som anlades och byggandet av den nu upprivna smalspåriga järnvägen mellan Växjö och Hulsfred som började byggas 1894. Banan var en av de allra mest backiga och krokiga i landet och hade en spårvidd av 891 mm. Initiativtagare till järnvägsbygget var Johan Melker Ekströmmer som köpt Fågelfors bruk på 1870-talet och som blev ny ägare till Klaverströms bruk 1893. Han insåg värdet av goda kommunikationer gällande både vägar, vattendrag och järnväg. Hans plan var en järnväg från Växjö som via Klaverström skulle fortsätta till Fogelfors och därifrån fortsätta till både Kalmar och Norrut. 1895 invigdes järnvägen mellan Växjö och Klaverström och 1902 invigdes sträckan Klöverström Åseda, även om hela sträckan Veckohultsfred inte var klar för en 20 år senare. Med järnvägen kom också postförsändelser. Den transporterades från början vidare genom den så kallade gångposten som inrättades 1905. Den innebar att man var brebärare till fots. Den första som innehavde tjänsten hette August Fridolfson, och han gick tre turer i veckan från Klaverström station till Linshammar, 11 kilometer därifrån, och sedan tillbaka igen. För det hade han en ersättning om en krona och 35 öre per tur. Hans efterträdare Henning Svan såg till att ta med sig en cykel på turen. 1941 övertog SJ-trafiken och bibehöll den fram till 1984. Då smalspårsjärnvägen lades ner. Därefter köpte järnvägsbolaget växjö Fred Västervik Järnvägs AB genom privata initiativ både bana och järnvägsvagnar och startade turer för turister 1987. Järnvägsstationen i Klaverström avbemannades 1980. 1960 bodde 911 personer i Klaverström. 2011 var siffran 411. Och borta var följande. Bruket, två konsumbutiker, brukshandeln, posten, banken, bensinmacken, biblioteket, konditoriet, bion, skofabriken, trappfabriken, frisören och fotbollsföreningen. Idag finns det av servicenäringar på orten bara en thai-restaurang, en veterinärservice och så ika som ligger i mellanområdet där Norhult tar vid. Besöker man Kloverström idag så slås man av främst två saker. Hur vackert det är där och hur lugnt samhället verkar vara. Med hela dess historia i bakhuvudet är det nästan som om orten idag befinner sig i behaglig söndagsvila. Här där människor under många generationer i själva verket har slitit hårt för att bygga upp en stor industri, vänt på slantarna för brödfödan och tvingats använda både uppfinningsrikedom och uthållighet för att klara sig. Här har eldsvåder härjat, eldsjälar kämpat för demokrati och rättigheter och affärer och serviceställen har uppstått och försvunnit igen i en oändlig ström. Ändå finns den kvar där den fortsatta kraften och energin bakom den skenbara idyllen. Ett målande exempel är den protestmanifestation och kamp som påbörjades när beskedet om nedläggning av serviceboendet Solgården kom. Här har äldre och behövande från Klarström, Norhult och orterna runt om i Nottebäcksocken under lång tid kunnat få både vård och ett bekvämt tillsynsboende även kunna ta del av ett välfungerande demensboende. I december 2020 fattade kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslut om avveckling av verksamheten– –varvid de äldre tvingas flytta till boenden i så kallade trygghetslägenheter på andra orter i kommunen. Flera av dem åtskilliga mil från den plats där personerna har levt i hela sitt liv. Då bildades något som måste benämnas som en lokal folkrörelse– en protestlista samlade ihop över 900 namnunderskrifter från boende i samhället. Boende på solgården deklarerade att de vägrade flytta. En Facebookgrupp med namnet Vi som vill att solgården ska finnas kvar bildades och fick mängder med medlemmar. Och anställda på solgården förklarade sig villiga att själva överta och driva verksamheten. Och uppfiringen kommuns alla starkaste namn inom socialdemokratin under lång tid. Nyligen bortgångne Roland Nyberg som var kommunalråd under 16 år och arbetade som aktiv socialdemokrat i över 60 år bröt i mars månad 2021 helt med partiledningen i protest mot och upprördhet över hur partiet hanterar hela ärendet genom att inte se till helheten och vad som både redan finns och fungerar. För snart hundra år sedan skrev Gia Göt om det dåvarande ålderdomshemmet. Längs vägen från Norrhult till Klaverström träffar man på logen Framtidsordens Hus och Nottebäcks ålderdomshem. Hemmet är en tillflyktsort för gamla och orkeslösa inom Nottebäck-Granhult. Det har ett utomordentligt vackert läge i en av Klaverströms ägare skänkt gammal äng som genom lite arbete förvandlats till en härlig park. Ålderdomshemmet anses för förstklassigt. Och här är citatet av Göt slut: Götslut. Idag har denna hotade servicefunktion åstadkommit en resning som orten inte har upplevt motsvarigheten av på länge. En kamp mot splittring och ekonomiskt oförnuft och ren byråkrati. Allt är inte bara i i Klarström- utan kraften och energin finns där den behövs. Och om inte annat, motståndet. Vill ni veta mer om Klaverström med omnade, så finns det en hel del att fördjupa sig i. Jag vill framförallt tipsa om Nottebäck Granhults hembygdsböcker och särskilt del 1 där Carl-Johan den sista ägaren av Klaverströms bruk, utförligt berättar om brukets historia fram till början av 1800-talet. Samt Fredrik Lobergs faktabok Samhällsbyggarna från 2018 som med utgångspunkt i Fågelforsbruk i Kalmar län, som ägdes och drevs av Johan Melker Ekströmmer i slutet av 1800-talet och fram till hans död 1923 visar hur en näring och industri i gången tid kunde ge upphov till en hel tillkomst och blomstring. En tillväxtmodell som kanske inte är lika självklar idag eftersom samhällsstrukturen till stora delar har en helt annan uppbyggnad i modern tid, men som ändå ger en historisk förklaring till hur många orter i Sverige har uppstått. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Styv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!